0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter dans ce troisième épisode de Job Révolution. Amélie Toupard qui est recruteuse, elle publie régulièrement des posts sur LinkedIn sur la recherche d'emploi mais aussi sur le recrutement. Je vous invite à la suivre mais également à suivre cet épisode qui vous permettra de connaître ses conseils sur la recherche d'emploi et aussi ses anecdotes sur le recrutement. Bonjour Amélie Bonjour Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de t'accueillir. Alors on va commencer Merci. par la fameuse question, qui es-tu Oui,
1: du coup je m'appelle Amélie Toupard. je suis chargée de recrutement depuis un an, donc je suis assez récente dans, dans le secteur. Je suis chargée de recrutement dans un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le secteur agricole et viticole. Donc on recrute sur des postes plutôt de, de cadres et de dirigeants, spécifiquement du coup dans, dans le secteur agricole, ça peut être des postes très spécifiques liés vraiment à l'agriculture pure et dure, donc des postes en R&D, des postes très techniques, mais on recrute aussi sur des fonctions support, donc par exemple du marketing, des RH. On, moi, pour vous expliquer un petit peu, on travaille toujours en, en binôme, donc un chargé ou une chargée de recrutement, parce que dans l'équipe, on n'est que, que des femmes pour l'instant. Et un consultant, donc le consultant va aussi travailler sur toute la prospection, la partie commerciale. Moi, je m'occupe pas du tout de, de ça. Je m'occupe vraiment du premier, de la première partie du, du process de recrutement. Donc, ça peut aller de, de la prise de brief avec le client, la rédaction et la diffusion des, des annonces, le sourcing. Donc, aller chercher les, les candidats qui correspondent le mieux au poste. Et je m'occupe surtout de la partie préqualification. Donc, c'est surtout par téléphone, des fois un petit peu par WhatsApp. En fonction de, bah, des fois des gens, quand ils sont à l'étranger par téléphone, ce n'est pas toujours euh, évident. Je m'occupe pas pour le moment de faire des, beaucoup d'entretiens. J'en ai fait que quelques-uns un petit peu pour, bah, pour m'apprendre aussi. Comme je dis, je suis assez récente dans, dans le
0: secteur, donc j'apprends
1: un petit peu au fur et à mesure.
0: OK, super. Bah formidable, c'est ce qui est super intéressant en plus dans ton dans ta présentation et je te remercie d'avoir pris le temps aussi euh, de le faire, c'est euh, l'explication en fait de ton métier parce qu'en fait euh, grâce à toi euh, pour les auditeurs il y a aussi une, une meilleure compréhension du process de recrutement euh, parce que quelque part le recrutement bah dans le recrutement il y a plusieurs métiers aussi donc c'est intéressant de voir euh, bah à quel moment toi tu interviens. Et puis surtout, bah du coup, ça permet aussi de pouvoir euh, adapter aussi les questions et aussi les conseils que tu vas pouvoir donner. C'est ça. <rire> Et justement, la première question qui compte beaucoup pour moi, c'est justement, qu'est-ce que tu penses du recrutement des profils qui ont fait une reconversion professionnelle C'est une vaste question,
1: mais du coup, je vais parler plus de, de mes connaissances du secteur agricole. Il faut savoir que c'est un secteur où, traditionnellement, c'est beaucoup de gens qui sont déjà issus du secteur. Donc, des fils ou des filles de personnes dans le secteur, des petits-enfants de, de personnes. Par exemple, quand on va dans les écoles d'ingénieurs agricoles, il y a une majorité de gens qui ont déjà un pied dedans. C'est vrai, pendant très longtemps, les, les entreprises du secteur, la reconversion n'en parlait pas ou quasiment pas. C'était que des profils avec un parcours assez linéaire, des personnes qui ont fait des études dedans, qui ont fait leur stage, leur alternance, qui ont commencé directement dans le secteur. Aujourd'hui, et plus particulièrement depuis le, le Covid, il y a une remise en cause un petit peu des choses. Les gens veulent de plus en plus avoir du sens. Donc, dans le secteur agricole, on a plus en plus de gens qui, qui ont fait des reconversions et qui viennent du coup dans le secteur. Et l'inverse, est aussi vrai. Hein. Il y a des gens qui étaient dans le secteur agricole qui décident pour différentes raisons de, de partir et de changer de, de secteur d'activité. Donc, actuellement, il y a encore des entreprises, malheureusement, qui sont, qui sont assez fermées là-dessus, qui ont une idée assez précise de, du parcours un petit peu classique d'une personne. À l'inverse, il y a aussi plein d'autres entreprises qui sont très ouvertes, qui veulent justement trouver des, des profils divers, avoir des diver, une diversité de parcours. Bon, Après, malheureusement, ce n'est pas encore la majorité, pour tout vous dire, dans, dans le secteur agricole, mais c'est justement aussi notre travail en, en tant que cabinet de recrutement. On est là aussi pour apporter beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement aux entreprises. Donc, C'est aussi ce qu'on fait nous dans, dans notre quotidien, ben, justement, de rencontrer les personnes qui ont fait des reconversions. Et appuyer aussi leur con, la candidature et pourquoi pas même essayer d'argumenter au maximum auprès de, 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 des entreprises pour, pour leur dire « Allez-y, il, il y a beaucoup de choses à voir chez des personnes en, en reconversion.
0: » Ok, merci beaucoup. Et puis, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir, ben, quelque part, du coup, ça fait un an que tu es dans le recrutement, donc c'est plutôt frais, ça va être simple comme question. Euh, bah, qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué en fait euh, Est-ce que tu as un recrutement d'une personne qui t'a parti particulièrement marqué
1: À cette question, j'ai tout de suite un exemple qui, qui me vient parce que c'était un des tout premiers postes que, que j'ai fait. C'était un poste, euh, bon je vais pas décrire précisément, mais c'était en informatique. Et c'est vrai que pour le coup, nous, c'est pas les postes qu'on fait la plupart du temps. C'était dans une coopérative agricole, mais c'était informatique. Donc, des choses que je connaissais pas forcément avec tout un vocabulaire, des compétences techniques que ben, forcément, je ne maîtrisais pas. Et c'est un poste où il y a eu énormément de réponses annonces. Donc, il a fallu que je fasse un tri, trouver les personnes ben, qui, au vu du CV, à mon humble avis, correspondaient le, le mieux. Et il s'est passé qu'il y a un monsieur à qui j'ai répondu non qui m'a répondu par mail, en me faisant un mail très détaillé, point par point, de pourquoi il pense que le poste lui conviendrait parfaitement. Et il s'avère qu'il avait parfaitement raison, il correspondait parfaitement au poste. Au final, c'est lui qui a été recruté même. <rire> Donc déjà, le premier conseil qu'on peut dire, c'est des fois, ça vaut le coup de renvoyer un mail au recruteur pour lui dire, écoutez, je pense que je suis la personne idéale, ça peut servir. Mais surtout, là, le point important, c'est dans son CV, je comprenais pas du tout quel était le rapport avec le poste. Il n'y avait pas forcément les mêmes mots-clés, je n'arrivais pas à comprendre quel était le rapport, les missions, exactement ce qu'il a fait. Ça me paraissait pas clair. Donc, c'est pour ça que j'avais répondu « non ». Alors que si, dès le début, il avait un petit peu plus travaillé son CV, marqué les bons mots-clés, les bonnes compétences qui étaient marquées dans l'annonce, je, je l'aurais sans doute directement contacté et ça aurait été plus vite. Là, en, en, en l'occurrence, il a eu de la chance de, de me renvoyer un message que je le rappelle, il a été recruté. Mais malheureusement, ça aurait pu passer à la trappe et ne pas avoir le poste juste parce que bah, il manquait les infos qu'il fallait sur, sur le CV. C'est un super exemple, hein, merci beaucoup. Bah, D'ailleurs, il me suit aussi sur LinkedIn, donc je pense qu'il qu écoutera ça et il se reconnaîtra. <rire>
0: Ah c'est génial. Non en plus c'est intéressant. Et puis ça montre aussi que derrière quelque part il y a aussi euh, bravo à ce monsieur qui a aussi argumenté point par point. Euh, ça me fait penser au lien aussi avec le la, la lettre de motivation, le mail de motivation. On dit que des fois la lettre de motivation n'est pas lue. Et c'est vrai que le mail est quand même hyper important aussi bien pour envoyer son dossier. Pour déjà faciliter la, la lecture, je pense aux recruteurs, puis pouvoir attirer l'attention sur les points forts de la candidature. Et puis là, en l'occurrence, bah, c'était super important, bah, la relance aussi. Ouais, souvent, quand on envoie des mails négatifs,
1: des fois, il y a des personnes qui répondent pas. Des fois, on a des personnes qui répondent un petit peu agressivement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Parce que forcément, en tant que recruteur, on ne va pas vous rappeler, peu importe la situation. Mais quand on, comme le monsieur, là, qui l'a fait, de bien argumenter point par point, expliquer pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux apporter au poste, bah, tout de suite, on a envie de le rappeler. Même si peut-être que le poste a déjà été pourvu ou qu'au final, il correspond pas. Mais si demain, on a un autre poste équivalent, ça sera la première personne à qui on va penser et on va l'appeler directement.
0: Bah, super, bah, merci beaucoup, c'est vraiment un super exemple. Et puis après, toujours justement dans cette idée d'expérience, euh, d'exemple, est-ce euh, que tu as une idée euh, du pire, justement, euh, un truc qui t'a marqué, mais au sens euh, le pire, euh, d'habitude je dis, quel est le pire entretien que euh, tu as eu Donc du coup, là, ça peut être, euh, ben bah, voilà, un... Euh, bah, oui. Le pire, appel. le pire appel par exemple.
1: Comme ça, j'ai pas d'exemple précis qui me vient tout de suite en, terme, en tête. Mais il y a une situation qui, qui arrive souvent en ce moment, je trouve. Je ne sais pas si les autres recruteurs ont, ont ça aussi. Mais des fois, il y a des candidats, on convient d'une date et d'un horaire auquel on s'appelle. Donc, c'est convenu, c'est organisé pour parler du poste, parler du profil. Et ça arrive maintenant beaucoup que quand on appelle, ben, la personne n'est pas du tout dans une situation prête à écouter. Par exemple, en voiture ou à l'extérieur, il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit. Donc, c'est très compliqué, bah, du coup, de se poser vraiment, de parler du poste, de l'entreprise, etc., quand, quand la personne n'est pas vraiment prête à t'écouter. Du coup, dans ces cas-là, vaut mieux quand même, quand un recruteur vous propose une date, déjà, d'être sûr à ce moment-là d'être disponible, faire tout pour être disponible. Et si malheureusement, il y a un empêchement ou il y a une autre situation, on peut toujours recaler une autre date. Mais il faut quand même être dans une situation ouverte et être capable d'écouter à ce moment précis.
0: Oui, c'est ça. En plus, on est dans une période. Alors là, euh... Quand euh, l'épisode sera diffusé, on sera en octobre, mais ça permet aussi d'aborder le sujet des vacances, typiquement. Donc, euh, quand on est en vacances, euh, bah, faire attention quand on répond au téléphone, parce que si on est à un apéro ou dans un contexte qui voilà. n'est pas forcément favorable, pourquoi pas attendre d'avoir le message Parce que de toute façon, j'imagine, toi par exemple, si tu cherches à contacter un candidat, j'imagine que tu laisses un message alors maintenant, ce que j'ai décidé de faire justement pour éviter ces situations où on appelle tout de suite
1: quelqu'un et il n'est pas du tout à l'écoute à ce moment-là, c'est d'abord, j'envoie soit un SMS, soit un mail pour me présenter, expliquer que je souhaite lui parler d'un poste et du coup, caler un rendez-vous à un moment précis où la personne sera disponible. C'est ce qui me paraît le plus simple. Comme ça, déjà, si la personne n'est pas du tout à l'écoute d'une opportunité, bon, bah, tant pis et si la personne est potentiellement en écoute, on peut prévoir vraiment de se caler un moment idéal pour qu'on puisse tous les deux se discuter dans, dans les
0: meilleures conditions. Alors, petite question comme ça. Est-ce que euh, tu as à chaque fois des réponses Quand tu, on te propose quelque chose Enfin, que tu proposes, pardon, une opportunité Non, pas du tout. C'est le
1: recruteur ou la recruteuse qui a 100% de réponses. Il faut, faut qu'il nous partage le secret parce que là, c'est souvent très compliqué. En général, ça dépend des, déjà des métiers. Il y a des métiers qui vont répondre beaucoup plus facilement. Tout ce qui est marketing, RH, c'est des gens qui sont en général beaucoup plus connectés. Donc, ils vont répondre assez, assez facilement sur les réseaux sociaux. Des choses beaucoup plus ancrées, très techniques, agricoles. Ils sont moins souvent sur les réseaux. Donc, on a moins de, de taux de réponse. Après, je... Personnellement, j'ai remarqué qu'en SMS, j'ai tout de suite beaucoup plus de réponses qu'en appel direct. Qu Aujourd'hui, avec tous les appels qu'on reçoit au quotidien, par exemple le cas des CPF, etc., où on se fait harceler, il y a beaucoup de gens qui ont décidé tout simplement de ne plus répondre au téléphone s'ils ne connaissent pas la personne, et tant qu'il n'y a pas de message, ils ne répondent pas. Aujourd'hui, quand je fais des appels, j'ai fait justement des petits calculs pour, euh, pour vérifier un petit peu ça. Un appel, j'arrive à avoir une personne sur dix au téléphone en, en appel direct. Par message en SMS, j'ai en général 3 à 4 sur 10 qui au moins me répondent, donc ça change complètement les, les choses. Et surtout là, avec les vacances, il ben, y a beaucoup de gens qui sont qui sont pas là, qui sont ailleurs, qui sont occupés. Donc, SMS, ils nous répondent tout de suite, appel, ils répondront pas.
0: C'est intéressant parce que souvent euh, j'entends aussi, bah moi je suis plus du coup dans l'accompagnement des personnes qui vont rechercher un emploi. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui se plaignent en fait de pas avoir de retour suite à leur candidature. Donc je trouve aussi intéressant de mettre en fait euh, bah, au même niveau en fait le recruteur et le candidat. Et c'est important de communiquer dans les deux sens parce que qui sait aussi bien le recruteur comme le candidat, un jour ou l'autre les contacts sont des, vraiment des contacts pour développer son réseau. Et même si euh, c'est pas forcément utile, enfin qu'il n'y a pas de euh, de nécessité de rentrer en relation tout de suite, qui sait, plus tard, ça peut être super important.
1: Oui. Et justement, bah, pour rebondir sur, sur cette question aussi des annonces, bah, moi, j'étais candidate il n'y a pas très longtemps et je trouvais ça hyper stressant de, bah, quand tu postules et que la personne t'appelle tout de suite, il, parle, il ou elle parle vite au téléphone, donc tu n'as pas le temps de comprendre de quelle entreprise on parle, on t'appelle directement, tu n'es pas forcément là, es, c'est hyper stressant. Donc, je me mets à la place, je me dis, en tant que candidate, je préfère qu'on m'envoie d'abord un SMS, qu'on me dise, voilà, je vous contacte, j'ai vu, vous avez postulé pour tel poste, quand est-ce que vous êtes disponible pour en parler Comme ça, pareil, bah, la personne a le temps de relire l'annonce, de regarder un petit peu l'entreprise, le poste, etc. Et on est tous les deux prêts pour, pour en discuter.
0: Mmh. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis… Euh, Est-ce que aussi dans ton expérience du, bah, du recrutement, tu as euh, une anecdote justement très euh, bah, drôle ou émouvante qui t'a marqué aussi bah Là,
1: j'ai un exemple qui est arrivé
0: pas plus tard que la semaine
1: dernière. J'appelle une candidate donc, que, que j'ai sourcée, c'est moi qui ai été allée la chercher, elle n'a pas postulé à une annonce. Donc, je l'appelle, je fais une préqualification, je lui parle du poste, de l'entreprise, tout se passe bien. Une dame très sympa, pareil, peut-être qu'elle se reconnaîtra euh, aussi. Donc, je lui parle de poste et on se rend compte, que malheureusement, non, ça n'ira pas parce que la localisation ne lui convient pas. C'est vraiment l'autre côté de la France. Sur le moment, je dis rien, mais je me dis dans ma tête, c'est bizarre. Quand j'ai sourcé, j'ai sourcé que dans la localisation précise. Donc, comment ça se fait que j'appelle pour ce poste? Donc, je finis l'entretien, enfin, l'échange. Je lui dis que, bon, si on a d'autres postes, on n'hésitera pas à la rappeler parce qu'elle est, a, Beaucoup de qualité, elle a beaucoup de compétences qui peuvent être intéressantes pour d'autres postes. Et je fouille un peu parce que je me dis il y a un truc, il y a une info qui me manque. Et ben je me rends compte que je lui ai pas parler du bon poste en fait. <rire> ok. Je l'ai contactée. Pour un tout autre poste. Et en fait, ben, bah, le hasard a fait que cet autre poste lui correspondait aussi, techniquement. Elle aurait pu très bien faire les deux, mais c'était juste pas la même localisation. <rire> D'accord, ok. Donc, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, bon, ben, bah, pareil, elle s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème. Et du coup, j'ai attendu, j'ai laissé passer trois, quatre jours et je l'ai rappelé en lui disant, ben, bah, écoutez, j'ai un
0: autre poste qui pourrait vous intéresser. Ah, excellent! <rire> et... Ok, et puis du coup, à travers de, bah, ton expérience, peut-être aussi même toi en tant que, bah, que candidate, mais aussi en tant que recruteuse, avec recul quels sont les trois conseils que tu donnerais euh, aux candidats pour améliorer leur démarche dans leur recherche d'emploi
1: Alors, bah, déjà, le premier truc qui, qui me vient en l'esprit, c'est LinkedIn. Déjà, avoir un profil LinkedIn prêt. Avoir une photo, une bannière, marquer clairement quel type de poste vous recherchez, avoir vos expériences qui sont écrites. Parce que quand vous postulez, même quand vous postulez avec un CV, la plupart des recruteurs vont quand même aller sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est l'outil principal de, de, de la plupart des recruteurs. Donc, quoi qu'il arrive, on va y aller. Donc, ça, ça serait dommage de louper ça, de ne pas avoir un profil. Après, pas forcément la peine d'avoir tout hyper détaillé, hyper précis, comme certains le font, mais au moins avoir quelques éléments sur votre profil.
0: Et justement, c'est intéressant parce que là, je suis en train de me dire, en plus, vu que tu es spécialisée dans tout ce qui est agriculture, ben là, je suis assez surprise, c'est vrai. Donc, ça veut dire que même dans le secteur agricole, du coup, créer un compte LinkedIn est vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, important, en fait.
1: Oui, oui pour tout. Hein. Je pense que peu importe le secteur. Après, nous, dans le secteur agricole, c'est vrai qu'on remarque une certaine différence entre les générations. Les plus jeunes, moins de 30 ans, qu'on fait des écoles, souvent, on leur dit dans les écoles de justement créer un compte LinkedIn. Donc, eux, souvent, le font. Pour les générations un petit peu plus anciennes ou pour les gens qui n'ont pas forcément fait un parcours en école, c'est moins le cas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Soit ils n'ont pas du tout profil LinkedIn, soit ils en ont un, mais il n'y a rien dessus ou quasiment rien. C'est un petit peu dommage quand même. Oui, oui, oui. Effectivement. Alors, est-ce que tu as d'autres conseils à partager oui. Là, toujours avec LinkedIn, je pense que c'est toujours une bonne idée parfois de, de contacter directement les personnes, directement par LinkedIn. Aujourd'hui, euh, tous les recruteurs, toutes les personnes en RH utilisent LinkedIn et ils y vont tous les jours. Donc, vous pouvez aussi euh, directement aller contacter soit des personnes bah, dans les cabinets spécialisés dans votre secteur ou contacter les, directement les responsables RH, les recruteurs directement de, des entreprises qui vous intéressent. Après, peut-être que la personne n'aura pas de poste à, à ce moment-là à vous proposer, mais ça vaut toujours le coup d'échanger, d'envoyer un CV, comme ça vous êtes dans la base de données, et si demain il y a un poste qui s'ouvre, vous pourrez potentiellement être contacté pour, pour rentrer directement dans l'entreprise.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Donc, la prise de contact aussi sur LinkedIn oui.
1: Et en général, je pense que ça fonctionne bien. Moi, J'ai eu pas mal de cas comme ça de personnes qui me contactaient, j'avais leur CV, je partage leur CV avec, euh, avec mes collègues et bah, des fois, on a des postes qui correspondent parfaitement. Donc, on les appelle tout de suite et on enchaîne sur le, sur le processus de recrutement.
0: Ok. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager
1: Oui, bah, du coup, lié un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure avec le, le candidat en informatique, faire très attention aux mots clés à utiliser. On le répétera jamais assez, mais il faut personnaliser vos CV. Si malheureusement, vous mettez pas les bons mots-clés, déjà, il faut savoir qu'il y a certaines entreprises qui utilisent des robots, qui vont présélectionner les, les CV. Et s'il n'y a pas le bon mot-clé, bah, votre CV, il passera la trappe. Donc, bien regarder l'annonce, regarder quels mots ressortent en particulier et appliquer du coup ces, ces mots-clés directement sur le CV.
0: Exact. Alors là, je vais donner aussi une petite astuce supplémentaire pour euh, celles et ceux justement qui se demandent comment aller chercher les mots-clés. Alors, il y a une utilisation toute bête, mais pour ceux qui sont fans de Stabilo, c'est mon cas. Vous utilisez votre Stabilo et c'est simple, vous repérez en fait les mots qui se répètent et les mots-clés par rapport à l'activité. Si vous n'êtes pas fan de Stabilo, vous pouvez aussi utiliser par exemple des sites internet qui s'appellent « nuages de mots » et ça va vous permettre d'aller repérer en fait quels sont les mots clés sur une page. Donc ça, je le mettrai dans le descriptif du podcast. Est-ce que tu as d'autres conseils ou pour toi, c'est déjà pas mal
1: Je pense que c'est déjà pas mal avec ça. Ça peut permettre de, de bien commencer en tout cas
0: sa, sa recherche d'emploi. OK. Et puis, par rapport au recrutement, donc ben voilà, ça fait un an maintenant que tu es dans ce secteur. Est-ce que tu penses, euh, enfin, à mon avis, quelles sont les évolutions possibles de méthodes de recrutement Alors, c'est une question quand même assez difficile puisque
1: pour le coup, je pense que bah déjà, il y a pas mal d'événements qui peuvent se produire et qui peuvent complètement changer les choses. On l'a vu avec le Covid dernièrement, qui a complètement remis en cause un petit peu tout dans le recrutement et personne s'y attendait pour le coup, c'est arrivé un petit peu par surprise. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments qui qu'on voit un petit peu changer. Aujourd'hui, il y a quand même une grande remise en, en cause du processus classique, on va dire, du, du recrutement. Donc, le fameux CV, plus lettre de motivation, plus parfois référence et entretien. Aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens qui remettent déjà en question complètement la lettre de motivation. Il y a beaucoup de recruteurs qui disent, ben, on la lit même pas, en fait. Donc, c'est un, un petit peu des fois dommage. Pareil, le CV, il y a des personnes qui pensent, pourquoi pas, recruter sans CV il y a une vraie remise en, en question de ça. Et pareil, lié aux entretiens, etc., qui ne sont pas toujours très structurés, qui ne sont pas toujours très efficaces pour déterminer est-ce qu'une personne est, est parfaite et bien pour le poste ou pas. Aujourd'hui, on voit quand même se développer de, de plus en plus de tests différents pour justement essayer d'avoir un meilleur, un meilleur taux de, de réussite dans les recrutements. Par exemple, les tests de personnalité sont de plus en plus performants aujourd'hui. La plupart, des, il y a beaucoup de process de recrutement qui passent par un test de personnalité, aussi les, les cas pratiques qui sont de plus en plus, pour essayer de, bah, de déterminer un petit peu plus précisément est-ce que la personne est, a les compétences pour le poste ou non.
0: Et qu'est-ce que tu penses justement de ces tests de personnalité, par exemple Oui, bah ça c'est toujours
1: un, un vrai débat au sein des, des recruteurs. Personnellement, je pense que ça peut être intéressant, mais ça doit pas conditionner un recrutement. Dans le sens où c'est pas parce que le test de personnalité n'est pas parfaitement adéquat à ce qu'on imaginait qu'il faut dire à la personne non. Refuser le candidat pour ça, ça serait un petit peu dommage. Je pense qu'il faut d'abord se baser sur les compétences, les expériences, les, les compétences ben, réelles du candidat. Et après, pourquoi pas passer au test de personnalité et voir ben, si la personnalité peut matcher avec le reste de l'équipe et le reste de l'entreprise. Mais c'est vrai que se baser uniquement sur, sur un test de personnalité, je pense que c'est un petit peu dommage. Et on va passer à côté des, des compétences réelles de, pour un poste.
0: Ça me fait penser. Moi, j'utilise, par exemple, je ne sais pas si tu connais le questionnaire d'intérêt Strong. Est-ce que tu connais Non. Ça ne me dit rien du tout. En fait, c'est un questionnaire qui est basé sur les intérêts professionnels et qui tient pas du tout compte des compétences ou des études qui ont été faites, etc. Et moi, pour être tout à fait honnête, j'ai eu, j'ai mis du temps, en fait, à vouloir me former pour faire un test parce que j'aime pas. J'avais peur d'enfermer les gens dans des cases. Oui. Mais euh, je me suis rendu compte, justement, en faisant un sondage sur LinkedIn, qu'il y avait un vrai intérêt pour les tests, pour mieux se connaître. Et c'est vrai que, finalement, avec recul maintenant, je l'utilise, euh, bah, ce fameux euh, ce questionnaire. Et c'est vrai qu'il est super intéressant dans une démarche aussi bah, de, euh, de reconversion professionnelle ou tout simplement pour mieux se connaître. Euh, seulement, bah, par exemple, de mon côté, j'ai tendance à vraiment le conseiller à la fin d'un processus. Donc, par exemple, à la fin ouais. de mes accompagnements, bah les personnes, c'est hyper important pour moi qu'elles soient capables par elles-mêmes d'identifier leurs compétences, de prendre conscience de tout ce qu'elles ont en elles. Et après, c'est super si le questionnaire vient confirmer en fait ce qu'elles ont déjà trouvé. Comme oui. ça, ça, leur, ça les rend aussi responsables de euh, bah de leur propre histoire. Oui. Donc euh, donc voilà, je, je pensais que je te rejoins un petit peu sur le test. Après, qui sait. Avec tout, euh, tout ce qui arrive, l'intelligence artificielle, etc., je suis curieuse de voir comment euh, va évoluer le recrutement, justement. Oui.
1: Et justement, pour rebondir aussi encore sur les, les tests de personnalité, c'est vrai que tous les tests ne se vaut pas. Il y en a certains qui sont beaucoup trop limités, qui, comme tu le disais, euh, mettent les gens un petit peu dans des cases. Ça, c'est pas forcément utile. Nous, euh, bon, Je vais parler de mon cabinet, mais on a mis en, point, en place un, un test qui a directement été créé juste pour nous, avec un psychologue du travail, qui est quand même très complet. Bon. Le désavantage, c'est que du coup, il est un petit peu long à, à remplir pour les candidats. Des fois, ils sont pas très contents, mais au moins, c'est le plus complet possible. Et surtout, on explique bien. Bah, que déjà, c'est pas figé dans le temps. Que, bah, en fonction du, du moment où vous êtes, euh, de votre état d'esprit à ce moment-là, bah, le test peut être complètement différent. Et surtout, on explique bien qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. C'est juste un état de fait au moment au moment précis. Où est-ce que vous en êtes dans, dans votre tête Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre travail Mais ça peut changer et
0: ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise ou une bonne personne, ça n'a rien à voir. Ça me permet de rebondir aussi sur quand est-ce qu'on peut aussi s'autoriser à reporter une candidature, si c'est possible et si on n'est pas dans un bon mood, que ce soit pour rédiger un, un, un dossier de candidature, faire ce genre de questionnaire ou encore faire un accompagnement pour de développement personnel, par exemple. Euh, c'est super important pour l'avoir euh, expérimenté avec des personnes que j'accompagne, de s'autoriser à reporter aussi, parce qu'en fait, on va pas se, euh, se regarder de la même manière et dans un, un dossier de candidature, on va pas se valoriser aussi de la même manière. Ouais.
1: Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Et pareil, un entretien, si jamais il se passe quelque chose dans votre vie à ce moment-là que vous n'êtes pas du tout en, en, dans un bon état d'esprit, ça sert à rien de se forcer à faire un appel, faire un entretien si ça ne va pas. Vaut mieux appeler le recruteur, lui dire bah, « Écoutez, je préfère décaler ». Et tout se passe bien parce que vous forcez à faire un entretien alors que vous n'êtes pas du tout dans, dans le bon état d'esprit. Ça ne servira à rien, c'est une perte de temps. Alors, le but d'un entretien, c'est de faire un échange, de discuter, de, de voir un petit peu euh, tous les paramètres. Si vous, vous n'êtes pas OK à ce moment-là, ça sert à rien. Autant voir à un autre moment.
0: Bah merci. Ça permet en, en plus, bah tu permets justement, ça c'est l'objectif du podcast qui est tellement important pour moi, de montrer que bah, le recrutement, c'est vraiment un moment d'humain à humain. Donc c'est ok d'avoir des moments euh, sans voilà. et des moments avec. Oui, ça
1: arrive à tout le monde.
0: Ok Amélie, alors est-ce que tu aurais euh, bah, des choses à conseiller encore qui te viennent là à l'esprit à la dernière minute ou pas bah, Oui, un élément, j'ai déjà discuté avec certains recruteurs,
1: la question de l'honnêteté. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui pensent qu'il faut se forcer à répondre à toutes les questions, à tout connaître, à dire un petit peu de tout. On parlait aussi un petit peu de, de la reconversion. Il n'y a pas de honte d'avoir fait une reconversion, on a le droit. Et peu importe vos raisons, vous pouvez le, être juste honnête, reconnaître pourquoi vous avez choisi de, de changer de secteur, qu'est-ce qui vous a attiré dans le secteur, faut être honnête. Pareil, on, on j'avais déjà discuté de la question bah, des fois des trous dans, dans le CV. Selon notre vie, ben, ça peut arriver, il n'y a pas forcément besoin d'étaler toutes les raisons, mais il faut juste l'assumer, dire voilà, j'ai euh, arrêté ma carrière pour telle ou telle raison, il n'y a pas de souci. Et pareil, un, un, un élément qui est, dont j'ai souvent entendu parler, qui m'arrive encore au téléphone, quand on pose une question, si vous n'avez pas la réponse ou vous ne connaissez pas, ou vous n'avez pas compris la question, il faut le dire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. Le recruteur ou la recruteuse n'est pas là pour vous piéger, pour voir euh, si vous connaissez tout sur tout. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui va essayer de paragouiner quelque chose sur un élément qu'il connaît pas. Là, c'est rédhibitoire. Alors que quand vous dites, bah, je ne sais pas ou je n'ai pas
0: compris, il n'y a pas de souci. On réexplique, on reparle d'autres choses. Voire même, c'est même l'occasion de dire, ben bah, écoutez, c'est une bonne question. Euh, je voilà. vais aller me renseigner. <rire> pour connaître oui. la réponse. Mais effectivement, ce n'est pas la tête d'inventer quelque chose. On n'est oui. pas en train de tester. Oui, votre ça m'arrive souvent. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, oui, des fois, il y
1: a des personnes, où on pose une question sur un logiciel, sur un truc technique, et ils essayent d'inventer une réponse alors que ben, non, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Il n'y a pas de souci. <rire> c'est pas très grave.
0: <rire> OK, merci. Et puis du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochains mois Quels sont tes projets
1: alors déjà, bah, de continuer à recruter, forcément, c'est le but un petit peu. Toujours aussi bah, m'améliorer. Comme on l'a dit, bah, je suis encore jeune, hein. je commence un petit peu à, dans, dans le métier. Donc, j'ai encore plein de trucs à apprendre, des montées en compétences, faire aussi un petit peu plus les, les entretiens à l'avenir. Et on en a un petit peu parlé, mais du coup, je fais un petit peu de communication et sur LinkedIn, sur mon compte perso. Et je m'occupe aussi un petit peu de la page LinkedIn de, de mon entreprise. Donc, c'est aussi mon objectif de développer la page LinkedIn de mon entreprise continuer à développer aussi mon, mon profil
0: ok super bah, d'ailleurs j'en profite ça me permet de rebondir sur le fait que euh, bah, j'ai eu la chance de découvrir euh, bah, grâce à LinkedIn grâce à tes posts donc euh, bah, vraiment j'encourage tous les auditeurs à te suivre sur LinkedIn donc euh, Amélie tout part. Euh, voilà ces posts sont d'une bienveillance ça fait vraiment du bien si vous êtes curieux et Merci. curieuse allez regarder parce qu'en plus on peut s'enrichir en vocabulaire au niveau de l'agriculture. Oui, c'est ça. Et puis bah, voilà, je te remercie parce que pour moi, tu fais partie des personnes euh, qui, qui, qui montrent quelque chose d'humain sur LinkedIn et pourtant, LinkedIn, bah, justement, c'est un réseau, un média social à travers l'ordinateur, tout ça, tout ça. Oui. Et il y a bien des humains derrière l'ordinateur. Oui. Tes posts, tes mots le démontrent et du coup, vraiment, je te remercie beaucoup et puis bah, je te souhaite vraiment... Bah, merci à toi. Euh, merci. Et je te souhaite le meilleur. Et du coup, on peut te suivre sur LinkedIn. Euh, on peut suivre aussi ton entreprise. Est-ce que tu peux rappeler du coup le nom de ton entreprise Je ne l'avais pas dit, mais du coup, c'est MG Consultant avec un S. Ok, très bien. Donc, c'est pareil. Je le mettrai dans le descriptif aussi du podcast. Bah, écoute, Amélie, yeah. euh, si c'est OK pour toi, je te propose euh, bah, de continuer à, à regarder sur LinkedIn. Et puis, bah, oui, on se suit merci beaucoup je te souhaite plein de bonnes merci. choses ben, merci à toi bonjour à tous je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier j'espère qu'il vous a plu merci beaucoup à Amélie d'avoir apporté tous ses conseils et ses exemples très très concrets j'ai adoré c'était super intéressant je vous propose de partager cet épisode si vous avez aimé mais aussi de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à Job Révolution pour pouvoir suivre le prochain épisode qui sera la semaine prochaine au sujet d'une reconversion professionnelle, voire même plusieurs. A bientôt